2: Déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente. Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. ¿Cómo están ustedes el día de hoy? Yo eh, con entusiasmo y con… Eh, ¿qué les diré? Sí, con entusiasmo. Creo que esa es la palabra que mejor define lo que siento en este momento. ¿Entusiasmo por qué? Porque pese a todas las malas noticias, a este estado de guerra interna en la que nos encontramos, creo que hay cosas que merecen ser contadas. Las historias y los esfuerzos personales siempre son buenas noticias y todo lo que podemos construir en el día a día, en base a la fe, a la buena voluntad, a la certeza profunda de que hay algo superior que nos anima en la vida y nos ayuda a tender puentes y contribuir a los demás, siempre son buenas noticias. Y de eso vamos a hablar en esta mañana de qué cosas buenas están pasando en el mundo de los emprendedores y cómo acelerar el crecimiento de un negocio. Está conmigo Pablo Freund, él es el director de Endeavor Ecuador. Ustedes ya lo conocen, hace algún tiempo nos acompañó y nos contó lo que es Endeavor y me da tanto gusto poder tenerlo aquí a propósito de noticias interesantísimas que tiene esta institución. Hola Pablo, buenos días, bienvenido al programa.
0: Buenos días, Gisela. Un gusto estar aquí contigo. De regreso, eh, de verdad, un placer poder darte unas buenas noticias
1: esta mañana. Muchísimas gracias. Me encantó cuando ahora nos saludamos con Pablo. Digo, ¿cómo has estado? Me dice, muy bien, no me quejo. Dice, podría quejarme, pero no lo voy a hacer. Ah, bueno, ese es de los míos, dije yo. <risa> Uno siempre puede tener motivos de queja, pero cuando optas por no quejarte, sino por agradecer y bendecir lo que tienes, cambia todo, ¿no?
0: Totalmente, sí, al final creo que eh, la óptica, la actitud eh, influye muchísimo en, en cómo encaramos las cosas en el día a día y tal vez en esta coyuntura nacional también ha sido parte de, de la decisión que tomo yo eh, en mi rol en Endeavor eh, como nuestra organización de apoyo al emprendimiento en el Ecuador este es un momento en el que tenemos que justamente comunicar que a pesar de todas esas nubes oscuras en el horizonte, también hay mucho por qué tener esperanza. Uh -huh. Y yo tengo mucha suerte cuando te he dicho, a veces tengo un trabajo muy lindo que me acerca a los emprendedores en el país. Uh -huh. Eso me llena de esperanza porque veo todo el futuro que están construyendo todas estas personas que están comprometidas con el futuro del Ecuador y los ecuatorianos.
1: Uh -huh. Endeavor Ecuador es la organización líder a nivel global en el impulso y aceleración de emprendimientos de alto impacto y uh -huh. hace poco presentó su e evento Demo Day. Quiero que nos cuentes qué es el Demo Day y cómo Endeavor eh, está haciendo precisamente este trabajo de impulso a los emprendedores actualmente.
0: Nosotros, como conversábamos, tenemos dos programas principales, un programa de emprendimientos globales, que ya es la comunidad internacional de Endeavor, eh, son emprendimientos que ya han llegado a una escala, a una internacionalización, uh -huh. pero principalmente mucho de nuestros esfuerzos últimamente va en programas de aceleración a emprendimientos que están en esta etapa Inicial, en el que están intentando eh, despegar y nosotros queremos ser el viento debajo de sus alas eh, para que tomen vuelo. El, el Demo Day es parte de ese esfuerzo, es el, en nuestro caso es un evento que atrae a toda la comunidad de Venture Capital, de capital de riesgo de inversión, para que vean lo que sale de nuestro programa de aceleración entonces nosotros tenemos, el año pasado tuvimos el, la última promoción de nuestro programa de aceleración Scale-Up, que concluye con este Demo Day en el que los emprendedores presentan su empresa a los, a los diferentes inversionistas y, y, e interesados. Tuvimos más de 30 fondos internacionales que manejan muchísimo dinero en inversión, invierten en toda la región. Y a través de este evento Endeavor, viene en Ecuador a ver lo que tiene Ecuador para ofrecerle al mundo. Eh, estamos muy contentos eh, y me encantaría contarte lo que se viene ahora, porque eh, es muy emocionante y, y creemos que con ese aprendizaje lo que vamos a llevar hacia el futuro generará hasta más impacto en el país.
1: Muy bien. Quiero que para las personas que de repente no nos escucharon en la ocasión anterior, expliques qué es exactamente lo que Endeavor hace con esos fondos internacionales, con estos emprendedores locales, y cuando dices escalaron a nivel internacional, ¿qué significa?
0: Claro que sí. Nosotros en... Los últimos cinco años hemos ofrecido un, proceso, un programa de aceleración.
1: ¿Qué significa aceleración? Aceleración
0: toma un emprendimiento y eh, trabaja con los fundadores, con la gerencia, para alinearlos en, en la parte comercial, en la parte de gestión interna, talento humano, eh, y para alinearlos con los inversionistas. Nosotros en Endeavor trabajamos sobre tres patas principales en nuestros programas. El acceso a mercados, el acceso a capital, que es justamente inversión, y el acceso a mentoría, que es una parte tan importante de nuestra comunidad. Uh -huh. Endeavor es una comunidad humana, es una red de personas que están involucradas. Eh, tenemos más de 100 mentores en el país que le donan su tiempo a estos emprendedores para darles una mano en esta etapa inicial de su empresa, contarles de sus experiencias evitarles caer en algunos de los problemas que ellos han visto en su experiencia y con eso tra tratar de acelerar su camino, por eso decimos aceleración, porque el camino de un emprendedor es largo, durito eh, es arduo y, <risa> Difícil, y a veces solitario.
1: Claro, y además lleno de dudas, ¿no es cierto? porque Así es. ¿Cuántas preguntas te surgen? ¿Haré esto? ¿Estará bien aquí? ¿Por dónde será mejor? ¿Será que cometí un error? ¿Y ahora cómo lo evito? Claro, y ahí estos mentores se convierten en las voces eh, guías. Así es. Por, y, por son mentores.
0: Y la mentoría dentro de todo es una parte integral de, de cómo trabajamos nosotros en un programa de aceleración. Porque... Los emprendedores que entran en nuestros programas tienen un mentor de cabecera, alguien que está con ellos acompañándolos a través del programa, pero también mentores puntuales. Si, si alguien dice, este tema financiero me tiene mucha preocupación, nosotros levantamos la mano en la red y, y encontramos a alguien con mucha experiencia en eso, que se siente con el emprendedor o la emprendedora, y, y les ayude a navegar una situación que les causa tanta incertidumbre. Uh -huh. Porque queremos también, no solo eliminar el, el cometer errores que podrían ser, como dicen el, en el tenis, errores no forzados. Uh -huh. eh, sino, sino tener aciertos. Tener aciertos, exactamente. Claro, claro. Eh, y, y otra parte de la mentoría también es que muchas veces los mentores al conocer a los emprendedores también tienen una experiencia muy enriquecedora. Porque los, los mentores también crecen escuchando qué está pasando ahora en la punta de lanza del emprendimiento.
1: Uh -huh. Ahora, dime eh, cuéntanos, por favor, Pablo, estos emprendimientos que estuvieron en ese día importante hace uh -huh. poquito, en este, ¿cómo se llama?
0: El Demo Day. Demo Day, ya, yeah. sí.
1: <coughs> ahí. ¿Qué fue lo que mostraron? qué son, O sea, lo que quiero eh, que quede claro para las personas es que Endeavor toma estos emprendedores y los hace atravesar por un tiempo de aceleración, como Así tú dices, es. en donde están entrenándose, capacitándose, escuchando las voces de estos mentores hasta afinar bien su negocio, ¿cierto? Así es. Y una vez que está afinado, lo ponen frente a los inversionistas, que son gente del extranjero. ¿Y también y, ecuatorianos? Y nacionales, ¿también también? nacionales.
0: Porque en Ecuador también está creciendo la comunidad de inversión. En Ecuador ya se conformó la Asociación Nacional de Capital Privado, que es la ECUACAP. Uh -huh. eh, entonces ya estamos viendo que se empieza a formalizar un, una industria de inversión que busca emprendedores.
2: Uh -huh.
0: Y nosotros alineamos emprendedores eh, fondos de inversión internacionales y nacionales que vengan a escuchar estas propuestas la propuesta tiene un formato muy específico que uh -huh. se llama el pitch yeah. y parte de nuestro eh, de nuestro programa de aceleración no solo es trabajar con los emprendedores en apoyo ofrecemos talleres eh, muchas de estas cosas involucran el saber qué tipo de instrumentos de levantamiento de capital aplican o son idóneos en la etapa de la empresa y no todas las empresas son iguales. Uh -huh. Hay algunas empresas que tal vez les convendrá buscar deuda. Otros buscarán accionistas. Otros buscan otros instrumentos de inversión más exóticos que se han inventado en el exterior y que ya están viniendo al Ecuador. ¿Cómo qué? Hay uno que se llama SAFE.
1: Eh, SAFE, S-A-F-E. Así es. Yeah. Eh, Seguridad.
0: Extrañamente, el nombre dice SAFE, pero no es un instrumento seguro, es un instrumento de riesgo.
2: Yeah. <risa>
0: eh, eh, pero lo que le permite a todas las partes es levantar capital a temprana etapa previo a una valoración de la empresa. Uh -huh. Entonces, los inversionistas y los fundadores de, de un emprendimiento pueden ponerse de acuerdo en recibir inversión sin tener que negociar el precio de la empresa y el valor de las acciones, sino postergar ese, esa valoración a un evento en el futuro cuando la empresa ya está andando y sus estados financieros le permitan llegar a esa valoración. Porque muchas veces lo que sucedía era que negociaban emprendedores a inversionistas sobre cuánto vale la empresa para saber qué porcentaje se llevaba el inversionista, pero en muy temprana etapa, previo a que la empresa levante vuelo, era un valor especulativo. Entonces, este instrumento que ahora se está usando mucho por las empresas en Ecuador también, lo que le está permitiendo es a los emprendedores acceder a capital más temprano en su camino, poder escalar más rápido, comprobar su modelo de negocio. Y eso es exactamente lo que hacen en Demo Day. Uh -huh. Presentan y habrán inversionistas que dicen, bueno, yo, yo ofrezco deuda, yo ofrezco acciones o, o yo ofrezco eh, inversión a través de este SAFE. Y este pitch que te comenté ¿Sí? es un... Es un eh, es algo muy practicado es una presentación una PowerPoint normalmente que las diapositivas son tienden a tener un contenido muy específico nosotros les ayudamos a los emprendedores a desarrollar este pitch y tienen que tener lo más importante cuál es el este fit este encaje entre es la, el fit es el fit? el encaje entre lo que ofrece y lo que pide el mercado uh -huh. El, el que el, el emprendedor pueda expresarle al inversionista de una manera muy clara el mercado necesita esto y esto es lo que yo ofrezco okay. encajo perfectamente en esta necesidad de mercado
2: uh -huh.
0: no es que yo creo que existe una necesidad sino así está demostrada uh -huh. el potencial de mercado qué tan grande sería este mercado qué quiero hacer con el capital que estoy tratando de levantar Tal vez quiero crecer en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, Manta. En todo el país. O tal vez eh, abrir operaciones en México, que pasa mucho. Emprendedores en Ecuador comprueban sus modelos de negocio y se vuelven multipaís. Uh -huh. eh, te diría que de, en los últimos cinco años que, que Endeavor ofrece programas de aceleración, eh, los emprendedores que han pasado, que son casi 60, eh, muchas de esas empresas eh, están... Eh, nosotros hemos hecho el barrido para entender cuál ha sido el impacto de las empresas que han pasado, ya están en 12 mercados internacionales.
1: ¿Puedes mencionar algunas marcas, algunos nombres de esas empresas que han pasado por claro. Endeavor y que han llegado, por ejemplo, a internacionalizarse de esta manera? Claro
0: que sí. Bueno, principalmente en nuestro programa de emprendimiento global... Sí... Tenemos empresas muy reconocidas en el país como, como Pacari, que lo conversamos, uh -huh. que ya es una marca internacional. Eh, recientemente eh, estaba viendo en una revista y vi que eh, Pacari son los chocolates que sirven en la aerolínea Emirates. Imagínate. Imagínate. Entonces, Emirates Entonces, ¿qué, qué, ah. qué fabuloso ese esa representación nacional qué orgullo uh -huh. eh, pero tenemos empresas grandes y pequeñas en salud en relief en tecnología en contabilidad taxo eh, tenemos empresas que están eh, viendo diferentes aspectos de, de toda la cadena de valor como inspectorio que trabaja en cadenas de valor en Estados Unidos en Asia están en China en Vietnam eh, entonces te, talento
1: ecuatoriano para el mundo.
0: Así es. Y, y te cuento, hay, hay otras empresas en, en, en Ecuador, eh, Devsu, que, que ofrecen eh, talento desde el Ecuador para empresas de tecnología, eh, Job City también, eh, en este rubro de exportación de servicios. Y son empresas que se han destacado a nivel global y que nosotros tenemos la fortuna de contar con estos emprendedores en esta red porque ellos, al ser parte de esta red, también son los padrinos de los siguientes emprendedores.
1: ¡Qué belleza! A mí me encanta poder dar estas noticias, contar estas historias que son las que nos estimulan a seguir confiando en que somos gente tan buena, tan talentosa, tan creativa, tan trabajadora, y que cuando la suma de voluntades que van a favor del bien ¿no es cierto eh, ocurre, entonces es como medio mágico, porque se abren todos los caminos. Y un emprendedor necesita ese alguien, ¿no es cierto? Necesita ese alguien que le apoye, necesita ese alguien que le que confíe, que crea y que además le impulse, porque esto es... No, no estamos solos en la vida y no podemos lograr grandes cosas así solitos.
0: Sí, sabes que hay un dicho eh, en inglés que a mí me gusta mucho, que, que dice que toma una aldea uh -huh. eh, como para decir siempre hay que apoyarse del de, de resto y nosotros eh, hemos visto aldea. hemos visto que eh, muchas veces eh, en nuestros mismos programas hasta empresas que han estado en la misma línea de negocio se dan la mano uh -huh. eh, y empezamos a y desarrollar no son
1: solo competencia desleal así es
0: y, y comprendemos que en, en en este camino de emprender eh, a pesar de competir tal vez por el mismo cliente final los fundadores son amigos uh -huh. que es algo históricamente muy común en el país ¿no? muchos de los grupos grandes empresariales han, han sido empresas familiares y, y se conocían entre todos eh, y al fin y al cabo eh, mucha gente en el país eh, se da la mano uh -huh. eh, y yo creo que a pesar de que haya industrias que compiten se ayudan eh, y yo creo que ese es un mensaje muy importante eh, frente a todo lo que vivimos en, en el país, que nosotros somos más fuertes juntos
1: sí indiscutiblemente, Pablo tengo que ir a una pausa comercial pero al regresar yo quiero preguntarte eh, ¿cuáles son las características que debe tener un emprendedor para poder entrar a los programas de aceleración de Endeavor. Regreso enseguida como invitado de esta mañana, amigas y amigos, el director de Endeavor Ecuador, Pablo Freud. Volvemos enseguida. Emprendedores, ¿cómo acelerar el crecimiento de un negocio? Ese es nuestro tema en esta mañana, amigas y amigos. Y antes de avanzar con la entrevista con Pablo, quiero hacerles una cordial invitación a todos los padres y madres que nos escuchan en esta mañana. El próximo día, sábado 27 de enero, tengo preparado para todos ustedes una charla interesantísima, una charla-taller. Voy a hacer una combinación. Vamos a conversar, voy a compartirles conceptos importantísimos acerca de lo que es la adolescencia. ¿Qué es lo que pueden esperar de un adolescente y qué es lo que no pueden esperar de un adolescente? Y también eh, voy a responder a las preguntas que ustedes tengan. Tenemos inquietudes importantes que yo encuentro en los padres de adolescentes. El uso de las pantallas, la sexualidad, los temas relacionados con la diversidad de género. Todos estos son preguntas que suelen estar allí, que no encuentran un camino. Bueno, nos vamos a juntar el día sábado 27 de enero de 10 a 1 de la tarde en esta jornada llamada Adolescencia, Preguntas y Respuestas. Y adicionalmente les voy a compartir como un bonito ahí adicional voy a eh, darles estrategias de contención emocional para los niños y adolescentes que estén en casa 099 55 639 90 es nuestro número para que ustedes puedan hacer sus inscripciones desde este momento bien, ahora sí paso Pablo, te había dicho que quisiera que nos cuentes cuáles son las características que debe tener un emprendedor que pueda aspirar a entrar en los programas de aceleración de Endeavor y luego maravillosamente verse frente a esos eh, fondos internacionales o nacionales que pueden ayudar a que crezca y se internacionalicen inclusive.
0: Bueno, hay cualidades del negocio que estamos buscando y también hay cualidades que estamos buscando en los emprendedores. Uh -huh. eh, la primera que siempre decimos es eh, existen muchos emprendedores que están como tanteando un poco entonces tal vez están haciendo una cosa y otra cosa a la vez esos emprendedores nosotros todavía no trabajamos con ellos porque nosotros estamos trabajando con los emprendedores que ya se metieron de lleno y trabajan a tiempo completo en su emprendimiento uh -huh. en, en temas de disposición también buscamos gente que está buscando ser guiada con que tenga una disposición de aprendizaje y que pueda recibir esa mentoría y ese coaching. Eh, solo porque un mentor te sugiere algo no, no significa que lo debes hacer.
2: Uh -huh.
0: Pero es importante que se incorpore estas ideas recibidas de, de los diferentes puntos de vista en la gestión. Claro, y, claro, si no. Y tiene que haber apertura para eso.
1: Ok. No en, siempre es fácil, ¿no?
0: No, y, y no es para todos. Ajá. Uh -huh. eh, y, y tenemos, tendemos a ver que existe algo más de madurez en, en gente que tiene un poco más de experiencia. Uh -huh. Es más, hay, hay nueva investigación interesante eh, que más bien rompe este mito sobre las startups y sobre las nuevas emprendimientos que son cosas que alguien... Inventen, de jóvenes, de muy inventen jóvenes en su garaje, digamos.
1: Ajá.
0: Sabes. Más claro, hay un
1: todo un mito en relación a lo que pasó con grandes como Steve Jobs, ¿no? Así es. Uh
0: -huh. ¿eh? Y más bien esa es la excepción. Uh -huh. Y la mayoría de eh, grandes emprendimientos en el mundo son eh, el, el fruto de muchas experiencias, de a veces de múltiples quiebras. Uh -huh. A veces es un, un, un experimento de resurgir. Entonces nosotros, eh, el, lo que haya hecho en el pasado, si le fue bien, si no le fue bien, más bien nosotros lo vemos como el aprendizaje. Claro, la experiencia. Y, y la experiencia. Entonces, más bien invitados a, a aplicar a nuestro programa que ahora te, te quiero comentar que ya está uh -huh. abierto. Pero en cuanto a empresas... Nosotros estamos buscando emprendimientos que ya han demostrado tener una atracción de mercado, que ya tienen clientes activos. No tienen que tener grandes mercados, pero tiene que haber una demanda demostrada por sus servicios. Uh -huh. ¿Sí? eh, eso es algo... ¿sí? Dime. ¿En qué
1: áreas? ¿De qué áreas? En
0: realidad eh, tenemos una apertura muy grande. En, en Endeavor aceleramos empresas de todo tipo, desde empresas tecnológicas hasta empresas alimenticias. Eh, tenemos empresas que han trabajado con tecnología en el sector camaronero. Tenemos empresas que trabajan en las cadenas logísticas. Empresas que han trabajado con laboratorios médicos eh, y, y la tecnología que habilita la gestión de citas y de historial clínico. Uh -huh. eh, hay de todo y... En realidad lo, lo hermoso que vemos en, en, el, en la diversidad de emprendimientos que se acercan a nosotros es que los emprendedores nos dicen que en el Ecuador queda todo por hacer.
1: Ajá. Mira lo que me dicen por aquí. Gisela, buenos días. Eh, felicitaciones a su invitado. Qué gusto escuchar personas que por encima de todo lo que estamos pasando sigan confiando en nuestro país y apoyando a gente que realmente lo necesita para que crezcan y a su vez multipliquen su crecimiento con más personas que a su vez lo necesitan. <ríe> Qué interesante. Muchísimas gracias por el mensaje. También me dice Pamela, Gisela, alguna vez escuché en tu programa a una maestra de música que decía que su gran sueño era tener coros para niños y para adolescentes en cada barrio del país. ¿Eso, por ejemplo, podría ser un proyecto interesante que Endeavor apoyaría?
0: Depende del formato, mucho. Si fuese un formato empresarial, sí. Ajá. Si fuese una, una organización sin fines de lucro... Una ONG. Sí, una ONG. Existe una aceleradora que se llama AUGE, ¿Ya? en la que... A la que yo apoyo como mentor, uh -huh. eh, que hace apoyo de aceleración para organizaciones sin fines de lucro. Uh -huh. eh, nosotros en Endeavor exclusivamente trabajamos con el sector empresarial. Muy bien,
1: ok. Entonces, estas son características de los emprendedores. Sí. que podrían pasar por el programa? Qué ese es el que tienes que contarnos hoy.
0: Claro que sí.
1: ¿Cómo está ese programa abierto actualmente?
0: Mira, después de cinco años en Endeavor, nosotros hemos acumulado un montón de experiencias sobre el contexto nacional, qué necesitan las empresas, uh -huh. qué, cuáles son las destrezas y, y lugares de apoyo que, de más alto impacto. Históricamente nuestros programas eran de ocho meses y... Se volvían una experiencia bastante eh, fuerte para el emprendedor o emprendedora porque tenían que dedicarle la gran parte de un año a este proceso. Eso combinado con la experiencia de los 42 países de Endeavor, nosotros estamos trayendo por primera vez al Ecuador un nuevo reto para los emprendedores. Y nuestro nuevo programa, que está abierto para aplicaciones, está ahora en. Eh, ya disponible en las ¿Ya? aplicaciones, en ecuador.endeavor.org. Y este programa se llama Dare to Scale. ¿Qué significa? Atrévete a escalar.
1: Atrévete a escalar,
0: ¿ya? Y en realidad es un programa que toma todo lo que hemos venido aprendiendo, no solo a nivel local, sino a nivel internacional, y... Eh, Hemos recibido mucho apoyo de nuestros colegas en Estados Unidos, en México, en toda la región latina, pero también en Europa con nuestra oficina de Bulgaria, dándonos muchísimo apoyo en diseñar este nuevo programa. Uh -huh. Y eh, lo que tenemos ahora para lanzar para el Ecuador en Dare to Scale, este reto para, para los emprendedores, es un programa intensivo de cuatro meses. Uh -huh. En cuatro meses vamos a hacer lo que antes hacíamos en ocho meses porque... Queremos que salgan como un cohete yeah. los emprendedores. Eh, vamos a hacer todo el contenido que hacíamos antes y más en cuatro meses. Uh -huh. Y la razón por la que hacemos un intensivo es porque nosotros queremos, después de este intensivo, ofrecerles otro tipo de acompañamiento que es más, diría, táctico. En las cosas más específicas que surgen, a raíz de la implementación de todo ese aprendizaje entonces en vez de hacer una, una implementación paulatina nosotros le vamos a dar toda esa caja de herramientas a los emprendedores en cuatro meses y después queremos acompañarles después eh, eh, en lo, a lo largo de los años en, en esa implementación para que puedan eventualmente ser parte de nuestra red de Endeavor Global
1: uh -huh. Bien, entonces, abierto el programa. Personas que tienen ya sus emprendimientos pueden aplicar ingresando a la página web de Endeavor. Danos la, di la dirección, es. por favor.
0: Ecuador.Endeavor.org
1: Ecuador.Endeavor se escribe. Correcto. Endeavor con b chica. Vamos a colocar el link en la página, en nuestra en nuestra página de Facebook donde estamos haciendo la transmisión en vivo. Allí vamos a dejarles ese link de la página web de Endeavor para que ustedes puedan ingresar allí directamente, www.ecuador.endeavor.org. Así es. Muy bien, ahí está. Sí. Y
0: las aplicaciones ya están abiertas desde el fin de diciembre y ya tenemos más de 100 aplicaciones que están ahí, ahí. Wow. estamos empezando el proceso de evaluación uh -huh. es, es un proceso que, que nos tomará hasta mediados de febrero en la selección y espero poder volver contigo y contarte un poco sobre la clase que vamos a inaugurar con este nuevo reto Dare to Scale eh, que es lo que nosotros en Endeavor eh, queremos retar a los emprendedores eh, ecuatorianos para dar este salto hacia arriba porque creemos que esa es la mejor manera de, de hacer un aporte. Uh -huh. Nosotros como actores sin fines de lucro en el país, el, el éxito que podemos tener es haber cada vez más emprendedores salir adelante en el país.
1: Bien, ¿de qué áreas tú vas viendo que ya son las aplicaciones que existen ahora mismo, Empieza Pablo? Empieza a haber
0: mucha tecnología, muchas cosas en innovación financiera, Hemos visto hasta una una criptomoneda que se está prop proponiendo. Uh -huh. Una criptomoneda pura y dura ecuatoriana. Yeah. Eh, estamos viendo que hay empresas que están en turismo. Empresas que están con, con tecnologías habilitadoras para el turismo. Hemos visto... Eh, muchas emprendedoras mujeres también, que eso es algo bonito. Nosotros el año pasado lanzamos por primera vez nuestro Women's Track dentro del, del programa de aceleración, que por primera vez ofrecíamos un, una serie de contenidos específicos para emprendedoras mujeres, apoyos eh, muy específicos. Hemos tenido muchísima suerte de nuestra propia comunidad y también de toda la comunidad en, en, en el país que se ha movilizado y han respondido muy bien a, a ver que salen adelante estas emprendedoras. Nosotros tenemos eh, un, un requerimiento interno que al menos 30% de los emprendimientos que pasan por nuestros programas son fundados por mujeres. Uh -huh. Y este año vamos a llevar este Women's Track, este... este camino específico que era para las emprendedoras, eh, más bien a otro nivel porque es, vamos a incorporar un, un nuevo lente de género, uh -huh. también en el aspecto de inversión, ya que está siendo cada vez más importante eh, este campo en el mundo que se llama Gender Lens Investing o la inversión con lente de género.
1: Uh -huh. Ahora, dime una cosa, ¿qué tendrían, cuáles son las cualidades que la propuesta debería tener, ya nos has explicado algunas, uh -huh. pero eh, para que dentro de todos los postulantes, por ejemplo, mi propuesta sea elegida.
0: Bueno, una comunicación muy clara de, que, de cuál es la propuesta de valor para los clientes finales, eh, un, una demostración de que la empresa está articulada, está incorporada, nosotros requerimos que haya una empresa formal incorporada. Eh, la formalización es un paso muy importante.
1: O sea, constituido como constituido empresa. Constituido
0: como empresa con RUC. Uh -huh. eh, eso es un paso muy importante para nosotros, eh, aunque sabemos que muchas de las microempresas o nuevos emprendimientos en el país funcionan al inicio. Eh,
1: como personas naturales. Como personas
0: naturales. Eh, pero un requerimiento de nuestro, de nuestro programa es la formalización y eso tiene que ver mucho con que nosotros eventualmente queremos conectar a los emprendedores con inversionistas y los inversionistas solo pueden realmente invertir en una persona jurídica
1: uh -huh.
0: entonces okay. hay una lógica claro. eh, para, para que se encadenen estos esfuerzos
1: entiendo bien ¿qué también, más? también buscamos
0: no solo que haya esta propuesta pero que haya al menos un año de operación uh -huh. Esto más que nada porque nosotros, en ser aceleración, nos distinguimos de programas de incubación. Y los programas de incubación trabajan al nivel de ideas. Yeah. Uno, un emprendedor o una persona llega con una idea, ¿cómo lo convertimos en una empresa?
2: Uh -huh.
0: Nosotros somos el siguiente eslabón en esa cadena. Nosotros tomamos a la persona que tal vez... Ya incubó su idea y lo convirtió en una empresa y nosotros queremos acelerarlos.
1: Y supongamos que esa empresa haya tenido un desarrollo, pero en algún punto se estanca y está como en, ahí patinando un poquito. ¿Es un momento adecuado para entrar en este programa?
0: Totalmente. Porque, o sea, no
1: importa que no tengan las súper grandes ganancias o incluso que haya tenido pérdidas. ¿Es así?
0: Así es. Uh -huh. Es más, eh, una de las cosas que la experiencia de la red internacional de Endeavor nos, nos da es que la mayoría de empresas en temprana etapa acumulan pérdidas por varios años y eso no desdice de su potencial.
1: Muy bien. Uh -huh. Y... De... Interesantísimo eso, ¿no? Me parece. Porque no se convierte en una limitación, sino en una nueva oportunidad.
0: Te diría un ejemplo importante. Sí. Está Amazon. Sí. Amazon hasta cotizaba en la bolsa, pero por 20 años seguidos dio pérdidas todos los años.
1: Ah, no me digas. <risa> ¿Oyeron eso?
0: <risa> Entonces, eso no significa que no se puede construir un gran imperio mientras pueda seguir atrayendo los inversionistas que crean en el éxito de esa idea a largo plazo.
1: Wow, eso sí que es bastante impresionante, ¿no? Así es. es muy sí. impresionante pensar que Amazon ha tenido 20 años de pérdidas. Sí, ¿Y fue... cuándo dejó de tener esas pérdidas?
0: Inter hace un par de años, eh, yo diría, hace unos 5 o 7 años, tal vez tuvo su primer trimestre con ganancia, pero el siguiente trimestre de ese otra vez tuvo pérdidas. Mira tú,
1: <risa> increíble. Esto es sí, asombroso. Sí,
0: y mira, es una empresa dominante en el mundo, en Estados Unidos. Eh, tiene, no solo hacen e-commerce, eh, e pero ahora hacen salud, transporte, logística, todo.
2: Uh -huh.
0: y, y bueno, tal vez el caso de Amazon es un caso muy atípico. Sí. Pero eso no es diferente de todo lo que estamos viendo en la realidad de los emprendimientos en el país. Uh -huh. Que muchas empresas comienzan con una gran idea y por algún tema... Eh, puede estar dentro del control o fuera del control como fue la coyuntura de la pandemia del COVID-19 uh -huh. eh, se, se presentan estos vientos en contra y, y como te decía antes pues eso no desdice del potencial que tienen estos emprendedores y estas empresas
1: mira lo que nos dice Marcela en Facebook donde estamos haciendo nuestra transmisión en vivo eh, recuerden que en Facebook me encuentran como Gisela Echeverría Castro también me pueden seguir en Instagram con el mismo nombre Gisela Echeverría Castro Marcela dice, buen día, ¿cómo puedo hacer para crear más ingresos y clientes? mi padre tiene una mecánica industrial uh -huh. ya desde hace varios años y yo estoy al frente del negocio pero siento que hay más por hacer y no sé cómo hacerlo
0: bueno en ese caso puntual eh, es difícil como dar un consejo sin que suene muy genérico. Mm -mm. Eh, pero muchas de las cosas que, que nosotros aconsejamos y apoyamos a los emprendimientos es a buscar una manera de diferenciar la oferta. De hacerla... En, en un mercado que es tan competitivo, ¿cuál es esta, este, esta clave del éxito que separa a esta oferta del resto? Tal vez es servicio al cliente. Tal vez es un es la manera en la que adquirimos los, los clientes por medio del internet o, o hasta pauta en la radio.
1: Uh -huh. Ok, Pero muy bien. Pero
0: depende de, en realidad del contexto.
1: Y yo pienso que en esas situaciones puede ser muy importante. Cuando ya estás frente a una empresa, como nos comenta Marcela, constituida, ha trabajado tantos años su padre y ella tiene nuevas ideas, pero no sabe quizás cómo instrumentalizarlas. Conviene muchísimo hacer la contratación de un buen asesor. Así es. ¿Cierto? Así es. O sea, no te metas a un programa como Endeavor, de acuerdo, no, tal vez eso no es para ella, pero confía en alguien que te pueda eh, encaminar adecuadamente y hacer que tus ideas nuevas y los ideales de crecimiento se concreten.
0: Así es, y más que nada, bueno, con, con la riqueza para la humanidad que representa el Internet, estamos llenos de recursos de, que nos permiten ser autodidactas en la gestión. Uh -huh. La mayoría de, de, de información ya está disponible. Y eso es algo muy valioso, porque buscando un poco, tal vez podemos... Eh, aprender cosas nuevas, aprender como nuevos modelos de servicio, nuevos modelos de adquisición de clientes, nuevas estrategias de mercadeo. Uh -huh. Todo eso está disponible en el Internet. Ahora hay que ser muy juicioso y separar los que nos quieren vender eh, humo, humo uh -huh. y los recursos didácticos reales que en realidad son muchísimos.
1: Sí, sí, sí. Universidades. Ofrecen cualquier cantidad de posibilidades educativas, ¿no?
0: Todas las clases del MIT están disponibles en Internet gratis.
1: No te puedo creer. Eso sí no sabía. MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts.
0: Así es. Si mañana uno desea tomar un curso de física nuclear, lo podría hacer gratis en el Internet.
1: es una bendición. Es una absoluta maravilla. Ahí está. Muy bien. Pablo, ¿me ibas a contar algo de las abejas? Ah,
0: claro que sí. Bueno, eh, co lo conversábamos con mi equipo esta semana, eh, esta anécdota, esta historia sobre las abejas, eh, que yo lo, se los mencioné como, un, eh, como una historia motivacional frente a lo que vivimos. Y a veces nos cuestionamos un poco... Eh, ¿Por qué nos esforzamos tanto por esto si todo lo que sucede alrededor a veces nos hace cuestionar? Y, y yo les comentaba eh, que una abeja eh, en toda su vida puede visitar 50, 70 mil flores. Y genera tal vez media cucharita de miel en toda su vida. Esta abeja cumple un fin fundamental en un ecosistema. No es el de perseguir el néctar y hacer miel. Sino que en los pelos, en sus patitas y en su pancita se pega el polen. Uh
2: -huh.
0: Y la función fundamental del ecosistema es la polinización. Una abeja puede visitar 5.000 flores en un día. Y eso es muy impresionante. Y polinizar 5.000 flores es ya un gran éxito, uh -huh. pero si piensas en todo el panal, pueden visitar millones y millones de flores en un solo día. Uh -huh. ¿Por qué te hablo de abejas? Porque la abeja no está motivada por la polinización, tal vez ni se entera de que es polinizadora. Uh -huh. Es un efecto totalmente colateral a sus intenciones. Su intención es perseguir el néctar y contribuir a su colmena. Entonces, yo lo usaba en comentario con, con, con mi equipo, conversábamos sobre lo importante que es cada emprendedor que persigue su néctar. Uh
2: -huh.
0: Nuestro equipo mismo que en cumplir sus funciones, en apoyo al emprendimiento, es su néctar. Y cada uno está persiguiendo sus metas y a veces es Totalmente hasta ciego a los efectos reales que sus acciones pueden tener sobre el mundo con el simple hecho de ir y perseguir estas motivaciones eh, y cómo contribuir a tu colmena uh -huh. pero puede ser que se estén generando efectos en el ecosistema que sean fundamentales para su existencia
1: qué bella historia me encanta qué bella historia porque, claro, lo que estás diciendo tiene que ver con el efecto multiplicador de nuestra tarea que ni siquiera tenemos conciencia de que puede estar ocurriendo. ¿no Así cierto? es,
0: yo creo que lo más importante que cada uno de nosotros podemos hacer... Con tal de
1: que lo hagas bien convencido.
0: Así es, es tomar iniciativa, uh -huh. perseguir nuestras metas con mucha energía, con mucha positividad... Eh, creyendo mucho que, que podemos eh, aumentarle mucho al mundo y, y creo que tal vez nunca sepamos los efectos totales de lo que hacemos y tal vez nadie te agradezca, pero ese no es el punto. El punto es que tenemos un efecto multiplicador sobre el, sobre el
1: resto. Tenemos ese efecto. Bellísimo, me encanta. Pablo, muchísimas gracias. Voy a la pausa comercial, regreso enseguida nuevamente con mi invitado de esta mañana. Miren qué cosas bellas surgen de mentes inteligentes que convocan a una comunidad entera a presentar sus iniciativas, a confiar en que por encima de cualquier situación o circunstancia, cuando tenemos... Un sueño, cuando tenemos un objetivo y cuando queremos alcanzar algo, lo podemos hacer porque siempre están los caminos que se pueden abrir a su paso. Volvemos enseguida con Pablo Freund, director de Endeavor Ecuador. Tengo mensajes, mensajes varios en el 099 556 Quiero compartirlos contigo, Pablo. Pablo Freund, el director de Endeavor Ecuador, es nuestro invitado en esta mañana. Hablamos con él de emprendedores y cómo acelerar el crecimiento de un negocio. Eh, buenos días, soy Gabriel. Muy interesante el contenido y el invitado de hoy me dice, quizá trabajan para proyectos de ONGs. Pues ya nos habías mencionado tú que había... Auge. Auge, ¿no? Es la
0: aceleradora. Uh -huh. Están abriendo
1: su convocatoria también. Excelente. Auge, ahí tienes la información. Excelente programa. Me dicen, felicidades al invitado. ¿Qué requisitos deben presentar los emprendedores para poder postular? Soy Damián. Gracias, Damián, por tu interés. ¿Qué nos cuentas, Pablo? ¿Qué nos dicen? Aquí? Bueno,
0: Damián, vas a tener que presentar el RUC, eh, cifras sobre el desempeño del año anterior, eh, de facturación, número de empleados, eh, Información bastante como específica del negocio. Que, económica. Que, económica, pero también la proyección, en dónde quieres estar el próximo año, uh -huh. cuáles son estos hitos importantes que quieres adquirir y, y qué es lo más importante para el negocio. Cuáles son los retos que, que estás enfrentando.
1: Muy bien, buenos días, excelente programa, muchos éxitos siempre. Por favor, tal vez podría sugerir dónde encontramos información fiable para establecer una verdadera ventaja competitiva que sea difícil de plagiar.
0: Bueno, el, la, el éxito es lo más difícil de plagiar. Entonces, el, el, el trabajo duro y, y salir adelante es, es algo muy importante. Ahora, la lealtad de los clientes no se gana solo por el servicio. Nosotros históricamente en el Ecuador hemos tendido a ver la competitividad como bajar los precios. Pero cada vez más el cliente se va, va valorando mucho el servicio que recibe.
1: Y la calidad la misma. La calidad, calidad del producto, del producto del servicio. o del servicio. Sí, sí.
0: Y, y no solo tiene que ver con la calidad. Pero servicio al cliente es algo muy importante.
1: Uh
0: -huh. Muchas veces nosotros nos enfrentamos a una interacción de servicio al cliente que nos hace sentir a nosotros como que no hemos sido escuchado. Y lo principal a veces es sentir que tanto el cliente como la empresa proveedora de productos o servicios somos socios en esto. Entonces, partiendo de una... De, de compartir ese problema, de compartir esa necesidad que debe ser resuelta, a veces también es muy importante en establecer una ventaja competitiva. Porque, el, como decía, el éxito es lo más difícil de, de plagiar. Uh -huh. y, y maneras de tener éxito
1: también significa afianzar mucho a
0: nuestros clientes.
1: Muy bien. Ahora, pienso en una cosa, ¿no es cierto? Como, siguiendo la idea de... de no sé, de tener una convicción clara en la vida. Uh -huh. Yo creo que para tener ventajas, tienes que ser leal a lo que está dentro de ti. Así es. Y cuando tú generas una idea, ¿qué te importa que los demás te copien? Es que la Lo copia Lo que tú hiciste es que esto es inevitable y además no hay nada nuevo bajo el sol, dice un dicho.
0: Así es.
1: O sea, todos de alguna manera somos copiadores o copiones de algo más, o sea, para poder generar algo uno lee, investiga, se forma, estudia, tiene unos momentos satori, que son esos chispazos, ¿no es cierto?, de Así es. que de intelecto, que más bien parecen chispazos del alma que te va diciendo qué hacer. Pero nos, no podemos pensar que vamos a ser eh, los únicos que pensamos en esto y nadie más. Creo que también vale la pena vencer eso. ¿Tú qué piensas?
0: Estoy esto? totalmente de acuerdo. Es más, nosotros hay algo que hay, es importante verlo. Eh, uno de mis científicos favoritos en la historia eh, se llamaba Richard Feynman. Uh -huh. Y Richard Feynman recibió el premio Nobel por su trabajo en, en mecánica cuántica. Pero tuvo una experiencia muy interesante recibió una llamada en la mitad de la noche a las 2 de la mañana de un señor japonés que le dijo felicitaciones compartimos el premio Nobel descubrimos la misma cosa <risa> le dijo sabe que señor yo no sé quién es usted sí. no te, nunca se había enterado quién era esta persona y existe mucho eso en el desarrollo tecnológico-científico la convergencia de las ideas desde eh, 1600 eh, Isaac Newton y Leibniz los dos descubrieron el cálculo casi Simultáneamente. Sí. Y vamos viendo que las ideas tienen su momento en el tiempo y surgen en muchos lugares a la vez. Y eso es algo que es muy importante en el mundo del emprendimiento porque nosotros, en realidad, no estamos apostando a las buenas ideas, uh -huh. sino a la ejecución.
2: Uh
0: -huh. Y la ejecución es lo que distingue las buenas ideas de las grandes empresas.
1: Repite eso, por favor, que está genial. Sí,
0: la, la ejecución en, ra, en realidad es lo que distingue de las, las grandes empresas. Y yo creo que hay, hay un punto importante. Hay un libro muy interesante que se llama Lean Startup, como eh, una eh, startup ágil, una empresa ágil. Y en ese libro eh, el autor dice, si tú tienes una idea y tienes miedo que te copien, llama a la corporación más grande que crees que te podría copiar. Si inventas un nuevo motor, llámale a Mitsubishi y dales tu idea. Hasta que pasen todo su proceso de aprobaciones y todo. Ya han pasado un año y medio y no han hecho nada. Entonces, en realidad, el temor del, del plagio de ideas eh, es, está... Eh, sobreestimado en los emprendedores Sí
1: O sea, sí está bien registrar en el IEPI. Totalmente Regístralo en el IEP, sí, sí, eso está muy bien Sí Pero luego lánzate al mundo confiando La verdad No con miedo
0: Mira, en temas de propiedad intelectual, por ejemplo El código en software En nuevos programas Es muy difícil de patentar uh -huh. Entonces ¿Sabes lo que hacen muchas empresas para, para saber si no les han plagiado el código? Cada 50 líneas de código escriben unas líneas que no son código. Escriben una estrofa de un poema o alguna cosa así. Porque si ese código aparece en otra empresa, ellos pueden decir ¿Por qué cada 50 líneas tienes un poema de Neruda? ¿Sabes? Eh, eh, o sea, esconden estas pequeñas eh, como migas de pan para saber si les están plagiando, porque la propiedad intelectual es tan difícil de comprobar. Claro, claro. En, entonces, ma, hay estrategias que se pueden tomar desde en el YEPI, proteger marcas, proteger eh, ciertas ideas, eh, pero después hay otras que la máxima barrera contra la competencia es la buena ejecución y la ejecución eh, efectiva y, y también hasta acelerada de una idea. Uh -huh. A veces la mejor ventaja competitiva es ser el primero en el mercado.
1: Uh -huh. Ahora, Pablo, esos cuatro meses que sí. van a por los que van a transitar aquellas personas que eh, cuyos emprendimientos participen del programa de aceleración.
0: Sí. ¿Qué nomás van a ver? Bueno, Dare to Scale va, va a comenzar con un proceso de nivelación. Uh -huh. Todos los emprendedores van a recibir una semana muy intensa de conceptos empresariales, contables, financieros, el, hasta para que manejen todos el mismo lenguaje. Vamos a después comenzar con una metodología de Endeavor que se llama el rayos X, el, el X-Ray, que es una metodología de Endeavor Global que usamos nosotros para diagnosticar el estado actual de la empresa y crear una hoja de ruta.
2: Uh -huh.
0: Con esa hoja de ruta nosotros ya empezamos a hacer este proceso de encontrar los mentores que puedan atender las diferentes necesidades que han sido levantadas en este proceso de, de examinación. Uh -huh. En paralelo a todo eso, Vamos a estar ofreciendo talleres y mesas de trabajo con destrezas de negociación, destrezas eh, de comprensión de, de ruta y, y eh, planificación estratégica. Eh, todo tipo de componentes eh, que son claves para un negocio hasta conceptos de eh, recursos humanos. Y, en realidad yo te diría el 360 de todo lo que lo que implica el emprender y, y operar un negocio, a pesar de que vengan en diferentes rubros, uh -huh. eh, hay conceptos... Y
1: en diferentes estados. ¿tú?
0: Exacto. Pero hay conceptos muy universales. Correcto. Y depende mucho de, de los emprendedores, de cómo lo aterrizan en sus empresas.
2: Uh -huh.
0: Y nosotros vamos a estar ahí de la mano trabajando entre las mentorías y los, y, y los talleres para ir desarrollando una comprensión de cuáles son las necesidades más específicas. Y a lo largo de, del programa, nosotros en cuatro meses esperamos que los emprendimientos salgan listos para un demo de, listos para eventos, para tener conexiones comerciales, listos para pensar en su estrategia de una manera muy clara, eh, si el mercado es tal vez crecer en otra región del Ecuador o en otra región del continente o el mundo nosotros vemos que en, en el histórico de Endeavor las empresas ecuatorianas tienen mucho que ofrecer al mundo eh, y eso los vamos a, a resaltar con cada uno de los emprendedores en Dare to Scale.
1: Ahora, ¿todas estas actividades son presenciales? ¿son online? ¿cómo es? Nosotros, ¿Y ¿cuánto tiempo se destina a nosotros, este trabajo? Nosotros principalmente
0: eh, vamos a estar haciendo actividades presenciales, existen componentes virtuales, vamos a tener algunos invitados que no están en el país que nos van a dar contenido virtual, vamos a tener también la apertura para los emprendedores en todo el país que tal vez no pueden estar de manera presencial, les vamos a dar un, una manera de participar de manera virtual. Eh, porque nuestro llamado es a todos los emprendedores del Ecuador. Uh -huh. el, el reto, Dare to Scale, atrévete a escalar, es para todos.
1: ¿Hay un número de plazas disponibles? ¿Hay un cupo limitado de participantes? Te,
0: nosotros, idealmente, vamos a trabajar entre 12 y 15 plazas. Uh -huh. eh, eso depende mucho eh, de las empresas. Eh, y una vez estén evaluadas, también nosotros hacemos un estimado de del el esfuerzo que toma el trabajo entonces digamos que hay empresas muy calificadas pero el, el trabajo que, que tomará es, es un poco más intensivo pues tal vez paremos en 12 y tal vez si vemos que dos o tres empresas están en el lado más avanzado tal vez subimos un poco los cupos pero yo diría que estimamos que van a ser 12
1: okay. ¿y qué pasa con los eh, cuántos sería 80 y... ¿Cuántos quedan por fuera? 88. 88. Ahora esperamos me faltan, recibir... Me muchos. Esperamos
0: que vengan muchos más.
1: Muchos más, sí. O sea, tienes que hacer la aplicación pase lo que pase, ¿no es cierto? Sí. Porque quién sabe si... En sí, ese... el año pasado
0: tuvimos más de 300. Más de 300, eh, ok. Y nosotros, eh, nosotros siempre invitamos a los emprendedores que regresen apliquen en el próximo año sí. eh, nosotros previo a seleccionar hacemos una selección preliminar de 30 o 40 empresas y hacemos entrevistas uh -huh. no es solo que la aplicación es todo yeah. nuestra, nuestra aplicación tiene tres partes la aplicación inicial que es muy rápida y cualquiera lo puede hacer pedimos una segunda aplicación que profundiza un poco más con información financiera y la tercera es una entrevista Ajá. Uh -huh. Todo esto lo hacemos porque queremos también honrar el tiempo de los emprendedores. Eh, cuando los emprendedores tienen tiempo limitado, no quieren pasar sus horas haciendo aplicaciones sin saber cuál es el, el, el... destino. El destino. Entonces, nosotros lo que vamos es pidiendo más tiempo de los emprendedores de manera incremental.
1: Uh -huh. Muy bien. Eh... Repite la página, por favor, para las personas que estén interesadas y estén con ganas ya de hacer esa postulación.
0: Claro, nos pueden encontrar en realidad como en Deavor Ecuador, en todas las redes, en Facebook, Twitter y LinkedIn. Eh, nuestra página web es ecuador. .org y también van a tener en, en la página de esta transmisión, eh, en Facebook, uh -huh. un enlace.
1: Muy bien, excelente. En la página, además en mi Facebook, ahí está la página de, vamos a, tenemos ya puesto el link, ¿verdad? Sí, ya está el link, allí pueden ingresar ustedes directamente. Me dicen, buen día, realmente interesante, útil y esperanzadora entrevista para emprendedores y los que están pensando serlo. Ojalá llegue a todos sin prejuicios o limitaciones. Un emprendedor merece toda atención, respeto y confianza. Gracias a Gisela y Pablo. Y a,
0: y a los oyentes, nosotros los invitamos a aplicar y si tienen un amigo, primo o conocido que está emprendiendo déjenle saber que existe el reto Dare to Scale, Atrévete a Escalar Cre, Creemos que es una nueva oportunidad para un crecimiento acelerado para los emprendimientos y esperamos poder más adelante en el año también ofrecer otros programas de apoyo a más emprendedores.
1: Muy bien. Les saludo, dice Graciela, tu oyente de siempre. Saludos. Muchas gracias. Gracias por el programa de hoy. Maravilloso. Gracias por la apertura y el apoyo a los emprendedores. Es que para ser emprendedor hay que jugárselas, ¿no? Así es. mucha O sea arriesgado nunca muere.
0: Sí, y al final eh, la apuesta más grande es la apuesta que toma uno en sí mismo. Uh -huh. y, y tal vez no sé si exista eh, un camino más retador, pero a la vez que nos dé más satisfacciones.
2: Uh -huh.
0: Ahora, si sí te digo, hay una cosa que en todas las aceleradoras de emprendimiento te van a decir, que es nunca te enamores de tu producto. Tienes que ser aceptar crítica y estar dispuesto a evolucionar.
1: Correcto. Ahora, dime una cosa, ¿cuándo tienes que desistir del emprendimiento?
0: Existen varias eh, situaciones en las que yo diría que es importante. Una, si es que la parte económica te causa un prejuicio ya a un nivel de economía personal o familiar.
1: ¿Qué significa eso? Un prejuicio a nivel... Yo,
0: hay, hay una diferencia entre sacrificios y cuando en realidad empieza a impactar la vida de tus seres queridos o, o, o tu capacidad de seguir adelante. O sea,
1: cuando por sacar adelante la empresa de repente dejas por fuera tiempos importantes de dedicación a la familia, a los hijos, ¿eso?
0: Creo que es inevitable la parte de dividir tiempos, pero cuando ya empiezas a sacrificar bienestar de, desde la materia económica, te diría que mm. es una una señal de que empiezas, tienes que empezar a considerar alternativas.
1: Ok, o sea, si es que te estás obsesionando por la plata. Así es. Por hacer plata.
0: Y, y también si, si no te va bien y empiezas a asaltarte cosas básicas, uh -huh. eh, si, si no pagas el alquiler.
1: Si <risa> sí, empezaste haciéndolo todo, incluso barriendo, limpiando el local, y sigues haciendo eso después de 10 años y estás muerto, entonces tal vez... Es, eso es también
0: el... debe ser una señal. Si, sí. si es que está muy estancado por mucho tiempo, tal vez... Eh, hay que pensar en cómo pegarle un sacudón uh -huh. o si tal vez hay que transicionar hay algo más. Hay que soltarlo, más. tal Así vez. Es. Sí, ¿no? Y saber dejar ir es una parte de la madurez.
1: Me dicen, eh, mm, 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 Erika dice, buen día, Gisela y su invitado. Muchas gracias por toda su valiosa, por toda esta valiosa información. Podría realizar una consulta, por favor, para acceder a los temas del MIT, de la universidad que comentaron. ¿Por qué medio los puedo buscar? Es una
0: página que se llama Open Courseware. Es Open Open Course eh, C O U R S E W A R E.
1: Open Course, o sea, de curso. Sí, Open Courseware. Ware y ese deletréalo por favor.
0: W A R E.
1: W A R T. E. W A R E. Ware. Ware.
0: Okay. M-I-T, M I T, Open Course Courseware. square okay, Así ahí se está. Llama el de MIT.
1: Pongan MIT, M-I-T, y estará en inglés.
0: Se, seguro está en inglés, eh, pero habrán algunas, eh, particularmente, eh, con la tecnología que existe hoy, en el, en el chat GPT, el, eh, ya todo es posible. Nada está en un idioma irreconocible.
1: Sí, 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 muy bien. Ahora... Eh, nos han llamado narcoestado, ¿no es cierto? Uh -huh. Y con todo lo que estamos viviendo, Pablo. Eh, ¿Cuál crees tú que tiene que ser el espíritu que gobierne nuestro estado anímico en el país en estos momentos?
0: Bueno, creo que la última vez que conversamos hablamos de esta frase del Dalai Lama que decía que la esperanza es... Eh, el único antídoto contra el, la desesperación uh -huh. y, y yo creo que eso es lo que nos tiene que nutrir ahora el espíritu, nosotros tenemos que no solo pensar en cómo podemos llenarnos de esperanza pero cómo llenamos de esperanza a los que nos rodean porque uh -huh. tenemos que también pensar que nuestra actitud nuestra posición la manera en la que nosotros hablamos va a tener una influencia sobre el resto yo creo que es difícil mantenerse optimista frente a, a las cosas difíciles que se viven pero por otro lado nuestro país ha encarado cosas muy difíciles a lo largo de los años y seguimos dando grandes pasos hacia el desarrollo eh, hemos mejorado de muchas maneras eh, y tenemos un país que eh, si, si en algunas cosas hacemos dos pasos para adelante uno para atrás de muchas otras maneras hemos hecho diez pasos para adelante entonces uh -huh. no podemos dejar por un lado todas las cosas buenas que sí tenemos tenemos un país bendecido por un clima por, por una bonanza natural por muchísima gente linda y tenemos que acordarnos de que la mayoría de la gente que está alrededor nuestro eh, son son gente positiva que está buscando contribuir y nuestra mejor manera de, de hacer eso es siendo buen vecino y poniendo el ejemplo
1: uh -huh. Sí, también pienso, sabes, que eh, esta esperanza tiene que ayudarnos a llenarnos de entusiasmo, ¿no es cierto? Uh -huh. Nos da la fuerza, eso nos da la fuerza y también permitir que las cosas ocurran y que cada uno haga su trabajo Así es. ¿Verdad? O sea, volver los ojos a nuestro mundo interno, a nuestro pequeño espacio que es la familia, a nuestra comunidad y ver cómo podemos allí trabajar como abejas. Así es. Como abejitas, sí, haciendo sí. lo nuestro. Haciendo lo propio, haciendo lo que está en nuestro corazón y haciéndolo de, con convicción profunda.
0: Totalmente. Perseguir esas iniciativas es importante. Es la mejor manera que podemos contribuir a nuestra comunidad.
1: Ahí estamos contribuyendo. Así es. Ocupándonos cada uno de hacer lo que le corresponde. Y también pensando en que hay, unos, hay un gobernante ahora... Yo de verdad deseo que este hombre sea iluminado, bendecido, que le vaya bien, que las decisiones que tome sean acertadas, que esa asamblea se sensibilice. Hoy que estamos en estado de guerra, si es que tenemos que afrontar el incremento del IVA, pues hay que afrontarlo, porque estamos en condiciones muy particulares.
0: Sí, es, es un momento muy eh, complicado. Dentro de todo yo sí creo que, hay, aquí tal vez hablo un poco desde mi perspectiva, que es eh, al, al yo trabajar en el mundo empresarial y ver el cambio social que ha venido del emprendimiento, la mejora en la calidad de vida, eh, en el bienestar humano, en la salud, eh, en todo. Muchas de estas cosas han sido avanzadas por eh, emprendedores, por empresas, por eh, gente muy motivada por ONGs, y por eso creo mucho en, en que todos somos responsables del futuro del país. No es solo una responsabilidad del gobierno o del gobernante, uh -huh. sino que yo creo que vamos todos de la mano y hay que ponerle la, la mejor energía para que uh -huh. el mañana sea mejor.
1: Cada uno cumpliendo con su tarea. Y que nos quede esta estela bellísima de esperanza que Pablo nos ha traído con esta historia de las abejitas, ¿no es cierto? Lo que estamos diciendo, una palabra, un pensamiento, una acción pequeña, aunque pareciera pequeña, no sabemos el alcance y el impacto que puede tener. Así que sigamos confiando en lo mejor que hay en cada uno de nosotros mismos. Gracias de corazón, Pablo, por acompañarnos y por traernos tan buenas noticias y tan hermosos mensajes también que nos ayudan a incentivar la esperanza.
0: A ti, Gisela, un gusto poder comentarles a los oyentes sobre eh, Dare to Scale, el reto, y, y desearles a todos un excelente día.
1: Muy bien, muchísimas gracias. En Endeavor, busquen, por favor, en... En la página, en mi página de Facebook, Gisela Echeverría Castro, allí está ahora mismo el link. Y si no, vayan directamente a la página web www.ecuador.endeabor.org y allí busquen este programa de aceleración para emprendimientos. Maravilloso será ir de la mano de todos los mentores que forman parte de, parte de Endeavor y seguir dando muestras de las cosas buenas que los ecuatorianos tenemos para mostrar y compartir. Así es. Nos veremos pronto, Pablo.
0: Así será. Gracias. Que estés
1: muy bien. Un abrazo para todos ustedes, amigos y amigas. Mañana, mañana, mañana estaremos a partir de las 9 horas con 30. Y... Nos reencontraremos para compartir temas de gran interés para ustedes. Les dejo un abrazo grande a todas y todos. Soy Gisela Echeverría. Hasta mañana.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas.
1: Historias que conmueven. Historias que inspiran. Mañana, desde las 9 y 30, déjame, déjame que, que te cuente. Déjame que te cuente. Con Gisela Echeverría Castro.